0: Irmãos queridos, João, capítulo 14, de 25 a 26. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Cristo está para partir dentro de poucas horas. A crucificação se aproxima, a sombra já faz cruz, já faz a, a cruz, já faz sombra sobre a vida do nosso Salvador. A igreja, portanto, seria privada da luz do sol, da sua presença física. Qual a esperança de que essa igreja haveria de sobreviver, vou usar o português mais simplório, num mundo maluco como esse? Jesus está partindo. E cometeu um ato de crueldade com seus discípulos. Pediu para que eles vivessem um evangelho num mundo anti-amor. Pediu para que eles encarnassem a justiça no mundo no qual ninguém está disposto a abrir mão dos seus direitos, a fim de estabelecer a paz. Chamou seus discípulos, para defenderem o direito do necessitado, num mundo no qual a defesa do direito do necessitado implicará, no confronto com aqueles que vivem da exploração do despossuído. Chamou a igreja para pregar o Evangelho, num mundo que foge de Deus e que não está nada disposto a ser confrontado com o seu pecado. Vindo a se arrepender, de pôr armas e se reconciliar com o rei do universo contra o qual a nossa espécie se insurgiu. Portanto, a igreja, naqueles dias, composta por uns poucos discípulos, numa nação pobre, dando início a um movimento que era visto como seita de uma religião insignificante, teria que enfrentar um mundo hostil. Entrar em contato com as mais diferentes culturas. Carecendo, portanto, de sabedoria para comunicar o Evangelho de maneira que barreiras culturais desnecessárias não fossem criadas pela própria igreja, impedindo pessoas assim de se aproximarem de Cristo, isso não é fácil. Pregar em meio às mais diferentes espécies de cultura, algumas com valores muito próximos do Evangelho, contudo, valores mesclados ao que de mais diabólico, o homem possa conceber. Portanto, a resposta de Cristo para esse desafio está na promessa de que a Trindade se manterá empenhada a fim de que a igreja não venha sucumbir à pressão do mundo. Essa promessa nos é apresentada no verso 26, que diz assim. Olha como que a trindade, a doutrina inteira está presente nesse verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. As três pessoas estão presentes aí. Consolador, que é o Espírito, o Pai e Jesus Cristo, que enviará o Espírito em seu nome. Esse ensinará ou, ou que o Pai enviará o Espírito Santo no nome de Cristo. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, o que essa passagem está dizendo é que nós não vamos estar sozinhos nunca. E que o próprio Deus haverá de nos honrar ao nos ver lá na ponta, tentando encarnar o Evangelho, num mundo complicado como o nosso. Então, domingo após domingo, nas classes de escola dominical, nos retiros, nos congressos, na sua casa, quando você abre a Bíblia no meio da madrugada, ou à noite antes de se deitar, ou acordar, e é lembrado do chamado para viver a vida de Cristo num mundo que crucificou a Cristo, tenha certeza de que esse verso 25 se aplica à vida de você. A trindade está empenhada no santo, no santo propósito de não permitir que você venha sucumbir diante de toda a pressão. Eu fico imaginando as pressões que você enfrenta no ambiente de trabalho, as pressões que você enfrenta em sala de aula, na universidade onde você leciona ou na qual está matriculado, os conflitos que você vive no seu dia a dia. Alguns que são inerentes ao seu compromisso com os valores no reino de Cristo e outros que têm relação com a sua associação com o nome do próprio Cristo então notem bem vamos é trazer a nossa memória o contexto, Jesus está partindo os discípulos não terão mais a sua companhia física, ele não estará mais ao seu lado para os orientar Jesus os chamou para uma vida suicida tanto é que dos onze para os quais ele aqui se dirigiu, dez sofreram morte de Marte. Dez morreram violentamente. Dez foram assassinados. Só João escapou. Porque nós fomos chamados como ovelhas para o matadouro. Jesus nos convidou para andarmos nos seus passos e irmos com Ele para a cruz, a fim de que provemos daquela espécie de morte mediante a qual pessoas encontram vida por meio do fim da nossa vida. Para que chegássemos aqui, foi necessário que muito sangue tivesse que ser derramado. A história do cristianismo é a história de um massacre sistemático que os cristãos sofreram ao longo de toda a história da igreja do nosso Salvador. A ponto de Tertuliano, os primórdios do cristianismo, declarar que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Era tanta gente morrendo, Contudo, diante do inexplicável, como entender uma igreja que quanto mais morre, mais cresce? O sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Para cada cristão que vocês assassinam, que vocês lançam nas arenas, que vocês torturam e matam, a palavra de Deus alcança o coração de dezenas a fim de que o propósito do Criador se cumpra nesse planeta. Essa passagem, portanto, revela que a trindade está empenhada nesse trabalho de nos sustentar até a nossa entrada no céu. Contudo, ressalta que o agente dessa operação da trindade, que enxuga as nossas lágrimas, que santifica os nossos corações, que ilumina a nossa mente, que torna a nossa vontade mais resoluta, na busca, para uma vida de obediência, para a glória de Cristo, esse agente é o Espírito Santo. O Senhor Jesus declara, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem tudo o que eu lhes disse. Há três aspectos do ministério do Espírito Santo revelados nesse verso 26. Em primeiro lugar, ele é chamado de o Consolador, no original em grego, paráclito. Advogado, aquele que defende sua causa, aquele que se coloca ao seu lado para testar a sua inocência, aquele que o encoraja. Esses dias, minha família recebeu o encorajamento da advogada que está defendendo a causa do meu filho. Nas manifestações de 2013, vocês sabem que meu filho Mateus foi preso, acusado de ter apedrejado a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, num daqueles atos públicos. O que não aconteceu, eu já disse isso para vocês e sei que não aconteceu, porque ele estava do meu lado. Estamos há seis anos lutando na justiça, contudo, Recebemos recentemente um telefonema da nossa advogada, a Ana Paula, dizendo o seguinte: tenho informações seguras que o Ministério Público inocentou o Mateus. Não apenas disse que não há evidência, como também declarou que a sua inocência está mais do que estabelecida e eu estou certa que a juíza seguirá o parecer do Ministério Público. Então, a advogada Ana Paula funcionou como uma consoladora para o meu coração de pai. Para a minha família como um todo. E esse é o papel do Espírito Santo. Enxugar as lágrimas, derramar perdão, por aqueles que nos abandonam no momento da maior necessidade, por aqueles que deliberadamente tramam contra as nossas vidas. É o Espírito Santo que mantém a nossa sanidade mental, especialmente quando temos que assistir um telejornal ou ler o jornal que assinamos e nos deparamos com fatos absolutamente perturbadores. Essa semana o IBGE publicou uma estatística que dá conta que 13,5 milhões de brasileiros vivem apenas com 145 reais por mês 145 reais é menos do que algumas famílias da nossa igreja vão gastar daqui a pouco no almoço eu te dou 145 reais para você viver as cenas de tortura divulgadas essa semana pelos nossos jornais nos presídios do Pará super lotados com homens que se encontram sob a custódia do Estado brasileiro, sendo massacrados. As informações que recebemos da África, o que eu testemunhei esse ano em Moçambique, dias após a passagem do ciclone Dai, tudo isso perturba, angustia e faz com que você Indague qual é o sentido da história, qual é o propósito disso tudo, para onde estamos sendo levados? É o Espírito Santo que traz a nossa memória, as promessas do Evangelho, é o Espírito Santo que refresca a nossa mente, refrigera a nossa alma... E é isso que o Senhor Jesus está declarando. Eu vou, mas deixarei o Consolador. Ele estará presente entre vocês. Habitará em seus corações. O advogado e o Espírito Santo. Além de enxugar as lágrimas. O Espírito que o Pai enviará em meu nome. Ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então aqui nós nos deparamos com um outro aspecto do ministério do Espírito Santo, que é o ministério de ensino. Veja só, que é mais de nos capacitar para a interpretação da Bíblia. É um ministério que nos permite ver beleza na Bíblia, excelência na Bíblia, formosura na verdade revelada por Deus. É o um Espírito que faz com que ao lermos a Bíblia a recebamos como palavra de Deus. Portanto, o Senhor Jesus promete a presença do Espírito Santo no seio da igreja, comunicando a verdade, ajudando a igreja a compreender os desdobramentos éticos da compreensão da mensagem de Cristo. Você recebe o Evangelho. O que significa ser cristão num país como o Brasil? Quais as implicações morais da mensagem de Cristo para os discípulos de Cristo? É o Espírito Santo que fará, portanto, com que a Igreja discirna qual é a vontade de Deus dentro do contexto histórico no qual se encontra. É impressionante, observando a história do cristianismo, como que essa presença é clara. E aquilo que é encontrado no Antigo e no Novo Testamento, ao longo dos séculos, é sistematizado de uma forma permitam-me dizer, tão extraordinariamente brilhante que somos forçados a declarar que essa promessa se cumpriu e tem se cumprido na vida da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, basta nós vermos aquelas declarações que não estão na Bíblia e que foram encontradas nos lábios ou nos escritos das gerações subsequentes de cristãos que, com base no material da Bíblia, conseguiram apresentar a, a, a verdade numa, numa rompagem tão nova, tão bela, e com aplicações práticas tão diversas, que somos muitas vezes até mesmo levados a dizer meu pai, essa declaração poderia estar perfeitamente na Bíblia. Por exemplo, quando nós vemos Agostinho, chamado Santo Agostinho, nas primeiras páginas das suas confissões, dizendo a seguinte coisa, Tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti não há mínima dúvida de que o Espírito Santo levou aquele pai da igreja, aquele luminar, a, nos primórdios da formação do mundo ocidental, fazer uma declaração que se fosse compreendida pela humanidade, ajudaria os seres, os seres humanos a entenderem qual a raiz dos seus problemas psicológicos e existenciais. Pensem numa frase, se não me falha a memória de Henry Skugel, a beleza da alma consiste no objeto do seu amor. Que declaração extraordinária. Você quer conhecer uma pessoa? Pergunte a ela o que ela ama. Você quer conhecer a si mesmo? Indague para o seu próprio coração o que você mais ama na vida. Mas como saber o que eu mais amo, o que eu mais amo, o que eu mais amo na vida? Responda: para o que você mais se dedica? Quais são as suas ambições? Qual o conteúdo da sua oração? Uma outra frase, que prova o ministério do Espírito Santo. Eu irei, mas deixarei o Consolador. as luz. Deus sussurra na nossa consciência. Não, Deus fala na nossa consciência, sussurra nos nossos prazeres e grita na nossa tribulação. A tribulação é o megafone de Deus para um mundo surdo. Olha o Espírito Santo operando de uma forma extraordinária. Não há mínima dúvida de que essa promessa se cumpriu no trabalho de sistematização da Bíblia, em especial na vida de um homem como João Calvino, se você quer entender as Sagradas Escrituras, aprender a fazer uma diferenciação entre lei e graça, saber como ler o Antigo Testamento, separando lei civil de lei cerimonial e lei civil e lei cerimonial de lei moral. Se você quer mergulhar nas doutrinas da graça, leia os quatro volumes das Institutas de João Calvino. E a maravilha é saber que esse espírito, em pleno século XX, século XXI, continua atuando na vida da igreja. Olhe, por exemplo, para a série de exposições bíblicas de Martin Lloyd Jones. Eu tenho para mim que em toda a história do cristianismo ninguém expôs romanos e efésios como Marto Lai Jones. Olhe, por exemplo, para o comentário de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Até onde o meu conhecimento me permite avançar, eu declaro que em toda a história do cristianismo ninguém conseguiu falar sobre a graça de Deus, como Martim Lutero, e em especial no seu comentário sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Esse Espírito, portanto, é o Espírito que permite à igreja, a partir do conhecimento das Sagradas Escrituras, dialogar com as, 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 as demais é, disciplinas do pensamento humano. Então é o Espírito Santo que nos permite dialogar com a psicanálise, com a antropologia, com a sociologia, com a ciência política e assim por diante. A promessa foi feita. Portanto, a igreja, se vivesse na mais profunda, radical dependência do Espírito Santo, seria hoje, nesse país, luz para a nossa nação. Os nossos articulistas seriam os mais precisos de escritos mais simétricos e justos, estaríamos em condição de apresentar uma radiografia sobre os males que enfrentamos e que tanto nos infelicitam. Está aí a promessa. Eu deixarei o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, com base no meu sacrifício, com base na obra que levarei a cabo na cruz, o Pai enviará em meu nome, e Ele ensinará a vocês todas as coisas. E eu que gosto muito de ler, preciso, juntamente com você, que é amante dos bons livros, entender que se por um lado é expressão de humildade, e fé na obra do Espírito Santo. Manter contato com a produção teológica da igreja nesses dois mil anos da sua existência após a vinda de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque igreja sempre houve, havia uma igreja antes de Cristo. Depois de Cristo, a igreja alcança a sua maturidade espiritual. Antes de Cristo, a fé da igreja era prospectiva, olhava para o Messias que viria, depois de Cristo, esta fé se torna retrospectiva, a igreja é encontrada olhando para o Cristo que veio. E esse Cristo que prometeu o Espírito Santo à igreja, nos chama para valorizarmos a obra do Espírito nesses dois mil anos de operação da graça de Deus no seio da igreja. Eu me lembro de uma discussão que eu ousei ter com o doutor Russell Shedd, no nosso antigo templo. O doutor Rousseau Scherde apresentou uma doutrina aqui, numa reunião de domingo à noite, com a qual eu, que sou razoavelmente familiarizado com o mundo da teologia, jamais me havia deparado. O que eu entendi naquela noite é que ele atribuiu muito daquilo que nós julgamos ser obra do Espírito Santo nas nossas vidas à ação de anjos nação de anjos aí eu ouvi aquilo e eu perguntei doutor Rousseau Ched mas respeitosamente, como não respeitar aquele homem? a filha dele conta eu só sei que papai é pecador porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi meu pai pecar um santo eu falei, doutor Rousseau Ched de onde que o senhor tirou essa informação? qual é a sua fonte? ao que ele virou-se para mim e disse a Bíblia, aí o auditório veio abaixo Aí eu disse, olha, é muito importante você confiar nas Sagradas Escrituras e edificar a sua fé a partir dela. Agora, quando alguém faz uma declaração, com a qual estamos pouco familiarizados. Algo novo, ou raramente encontrado em alguma obra de teologia, é importante que saibamos recorrer à história da igreja, a fim de sabermos o que, que o Espírito Santo, em dois mil anos, disse à igreja. Porque, se eu estou trazendo uma informação nova para a igreja? Das duas, uma, eu sou um gênio e comigo a, igre... a teologia avançou, ou então eu falei uma idiotice. Então, não é falta de fé na obra do Espírito Santo estudar os clássicos, porque nós acreditamos que o Espírito Santo tem operado no seio da igreja há dois mil anos e nós queremos saber o que, que pessoas mais consagradas mais apaixonadas, mais bem intelectualmente preparadas do que nós, sabe? O que, é que essas pessoas é, aprenderam da verdade? Então nós temos todo esse legado. Agora, o que essa passagem está nos dizendo, contudo, é que nós precisamos aprender também a viver do nosso próprio pensamento. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Não é uma, não é uma independência intelectual completa. Mas, sim, a convicção de que essa promessa se aplica à nossa vida. Que o Espírito Santo pode agir em nós, nos ajudando a pensar corretamente. E não há mínima dúvida que grandes questões nós resolveríamos na nossa vida, questões pessoais, existenciais, filosóficas, teológicas... Se nós separássemos tempo para orar e antes de sermos, de agirmos precipitadamente, correndo para o computador ou para o celular, para registrar numa rede social qualquer o que queremos dizer, pararmos para ouvir o Espírito Santo. E com a Bíblia aberta, em espírito de oração, deixarmos o Espírito falar ao nosso coração e nos esclarecer. E esse Espírito também é o Espírito que refresca a memória da igreja. Olha o que, é que o texto declara. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Notem. Fará com que se lembrem. Essa promessa foi aplicada em primeiro lugar aos onze. Essa promessa foi feita para os apóstolos. Eu vou lembrar a vocês aquilo sobre o que falei durante esses três anos de convívio íntimo. Isso será trazido à memória de vocês pelo Espírito Santo. Aqui, portanto, nós estamos diante de um dos fundamentos da nossa crença na inspiração das Sagradas Escrituras. Jesus prometeu que o Espírito Santo socorreria os discípulos a fim de que esses tivessem a sua memória renovada de modo que se lembrassem com exatidão da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sendo assim a registrassem de modo infalível. Os teólogos, é importante aqui que se diga isso, eles dividem essa obra em três operações distintas do Espírito Santo. Revelação, inspiração e iluminação. Revelação tem o sentido do Espírito Santo revelar à igreja o conteúdo da verdade. Inspiração é aquela obra do Espírito Santo mediante a qual o que foi revelado é registrado de modo infalível. E a iluminação... É aquela obra do Espírito que permite ao crente que está com a Bíblia aberta compreender o conteúdo da revelação que foi registrado de modo infalível pelo Espírito Santo. Então não há mais revelação, não há mais inspiração. A promessa que nós temos para os dias de hoje é que o Espírito Santo nos ajudará a entender a verdade já revelada. O edifício já está de perto os fundamentos já foram fixados. Quais são os fundamentos? A mensagem dos profetas e a mensagem dos apóstolos. E o que nós precisamos agora é saber o que vamos edificar sobre esse fundamento, se será ouro ou palha. Mas o fundamento já está aí, as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Agora observem, Fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Não é fará com que vocês se lembrem das suas passagens favoritas. Fará com que vocês se lembrem de tudo porque eu quero que vocês desenvolvam um pensamento teológico simétrico. E não é fato, gente, que esse é o nosso problema. A falta de simetria... Nós vemos igrejas profundamente preocupadas com doutrina, e tudo o que elas veem na Bíblia é conhecimento doutrinário. Outras igrejas fazem o oposto, pouco se importa com doutrina. Tudo que elas veem na Bíblia é experiência, e, portanto, vivem numa atmosfera mística, esperando novas revelações infusões do Espírito Santo. Enquanto que outras igrejas dizem o seguinte, nós não temos tempo para essas experiências ociosas, bem como para ficar divagando. O que para carecemos é de estar na ponta, pregando o Evangelho e lutando pela justiça. Agora, o que nos impede de sermos uma igreja que ame a doutrina, cheia do Espírito Santo e que pregue o Evangelho e leve o valo, os valores do Evangelho para a sociedade, impregnando-a portanto, com a mensagem de Cristo. Nós vemos também essa incapacidade de, da igreja lembrar-se da mensagem completa de Cristo, quando essa igreja enfatiza determinados aspectos da ética em detrimento de outros. Isso é alguma coisa muito impressionante, que gera essa assimetria de caráter. Igrejas, portanto, cujo discurso é totalmente voltado para a família, para a área da sexualidade e do controle do uso de bebidas alcoólicas, de maneira que o cristianismo passa a ser visto apenas em termos de você ser hétero, monogâmico, abstêmio, bom pagador de imposto. Enquanto se mantém alheio as maiores atrocidades, ignorando, portanto, a injustiça sistêmica que deve ser confrontada pela igreja. Agora, nós também observamos o oposto de pessoas profundamente preocupadas com a transformação da sociedade, mas que não parecem ser bons maridos, boas esposas, bons pais e bons filhos. E que negociam, portanto, na esfera da, da ética privada, o inegociável. Por isso que o texto diz, o Espírito Santo fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Tanto as promessas, do tipo, os cabelos da cabeça de vocês estão contados, como também o mandamento agora vá, pega o que você tem, dá para os pobres e depois vem e me segue. se é tudo, você vai se lembrar que essa mensagem diz que você não pode olhar com intenção impura para o cônjuge do seu próximo. Mas nem por isso você vai estar ao lado do pastor, do presbítero, do professor de escola dominical, Arrancando da cama a mulher flagrada em adultério, a fim de que participe da sessão de apedrejamento. O Espírito Santo lembrará tudo o que eu lhes disse. Daí a importância da nossa igreja se submeter, vou falar isso mais uma vez, vocês me perdoem por ser repetitivo, e num ato aqui de loucura, eu vou dizer para vocês, faltando muito com a modéstia, que a tarefa para a qual essa igreja se dedica na figura do seu pastor, Dispor livros inteiros da Bíblia durante anos consecutivos é o principal meio para que a igreja seja lembrada pelo Espírito Santo de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Observem, por exemplo, hoje, olha como esse exercício é importante: Lula livre. As redes sociais não falam sobre outra coisa. Eu só vou incluir este tema no sermão de hoje, se eu for muito desonesto, porque a passagem não me dá espaço para incluir esse tema na pregação dessa manhã. O texto está falando sobre o espírito de consolação que vai refrescar a memória da igreja e ensiná-la a sistematizar a verdade e aplicar a verdade à vida. Aplicação. Vamos agora para as consequências práticas é e aqui eu termino. Número 1, um, creia que a igreja tem muito mais do que tudo o que precisa para não sucumbir, para se manter vivo. E eu não estou falando apenas da instituição, não estou falando apenas da igreja como corpo, eu estou falando sobre você. Aqui está o Senhor Jesus declarando, eu os deixarei, mas o Pai enviará em meu nome o Consolador. Mas, gente... Isso significa que nós estamos perante uma fonte inesgotável de vida, de felicidade, de incentivo, de luz, e que, sendo assim, há em nós um potencial para sairmos vitoriosos na batalha que ninguém mais conhece. Essa promessa não é para o mundo, essa promessa é para você e para mim. Essa promessa, portanto, se aplica ao seu exercício, ao exercício da sua atividade profissional, às tensões que você vive no mercado de trabalho, com pessoas querendo explorá-lo, com pessoas querendo derrubá-lo, tramando contra a sua vida. E você enfrentando conflitos éticos infernais. E para se manter fiel, pagando um preço elevadíssimo, e você volta para casa sobrecarregado e vem dirigindo seu carro chorando. E muitas vezes não consegue aterrissar, conversar com um cônjuge tão abatido, de tão frustrado, de tão decepcionado, de tão pressionado que você se sente. E o que, é que o Senhor Jesus tem para lhe dizer? Que ele deixou o consolador, o paráclito, o advogado, a quem você deve recorrer. Então, em nome do Senhor Jesus, antes, olha, digo com santo temor, antes de procurar os remédios, antes de procurar até mesmo a terapia, procure responder uma pergunta. Estou cheio do Espírito. Já fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho vida de oração. Eu me aposso do maná de Deus, momento a momento, segundo a segundo, porque a promessa está aí, feita por um Cristo que não mente e por um Cristo aflito um Cristo que não queria deixar a sua igreja com sentimento de orfandade e que disse eu vou, mas no meu nome porque eu comprei essa redenção para o meu povo o Pai enviará o Consolador e por isso em nome do Senhor Jesus, não menosprezando os uso de medicamento a terapia nem julgando que seja crente de segunda categoria, quem se faça valer desses recursos. Domingo retrasado eu disse isso na Betânia, até mencionando vários membros que eu conheço. Havia um psicanalista, outro psicólogo, tal, vários profissionais dessa área. Eu disse, assim, olha, vocês me perdoem, eu não entendo nada de psiquiatria, então não posso falar aqui sobre as causas fisiológicas da depressão. Também não tenho formação em psicanálise. Teria dificuldade de falar com precisão sobre os fatores inconscientes na angústia. Eu sou pastor. Então, permita-me falar a partir do meu campo de conhecimento. E dentro da minha esfera de conhecimento, eu me deparo com esse diagnóstico. Que pessoas podem estar cabisbaixas porque entristeceram o Espírito Santo. Que a, menor, que, que a menor tribulação para algumas pessoas pode se, configui, se, se configurar como o fim do mundo por essas pessoas não terem vida de oração, não lerem regularmente as Sagradas Escrituras, não buscarem o Espírito Santo da promessa. Aqui está o Senhor Jesus prometendo, mas o Consolador, o Espírito Santo, por que ele é chamado de Espírito Santo? porque ele não tem parte com o mal e porque ele é o agente da santificação da igreja é o Espírito portanto que sempre o levará no caminho da santificação sempre o conduzirá na direção da semelhança a Cristo o Espírito Santo que o Pai que esse ser doce que os ama como filhos enviará em meu nome enviará não apenas porque ele ama a igreja, enviará porque ele tem dever moral de abençoar a igreja Digo isso com santa reverência, porque ele decretou que seria obrigado a abençoar aqueles que seriam comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então ele tem um compromisso de derramar o seu Espírito sobre a igreja, porque em nome de Jesus Cristo esta bênção é nossa, é sua e minha, a bênção do Espírito Santo. Portanto, amados irmãos, eu não sei o que, que me aguarda, Olha, nos últimos dias, não se compara com as tribulações que você está enfrentando, que eu vou mencionar agora, mas são aquelas coisas que acontecem no seu dia a dia, que te irritam, e que são uma verdadeira prova para a fé. Por exemplo, estava tomando banho uma semana atrás, de repente Adriane grita lá de dentro do de um quarto, Antônio, sai do banho, para com tudo, desliga as torneiras, eu falei, o que é está vendo, Gente, o cano da caixa d'água estourou. Minha casa foi batizada por aspersão. A água desceu pelas paredes. Gente, está tudo mofado. Manchas pretas, um odor horroroso. Manchou a parede do closet. Bom, pelo menos eu tenho um closet. Da, do banheiro, eu tenho um banheiro. Lá em Moçambique eu vi gente que não tem banheiro. Quer dizer, são os dramas da classe média. Mas que são chatos, são. Tudo lá contaminado, aquela coisa toda. Então agora, meu Deus do céu, vai ter que fazer um monte de obra, gastar um dinheiro que nós não temos, ter que pintar a casa. Aí eu vou, eu termino o culto na igreja Betânia, uma médica me procura. Antônio, eu sou dermatologista, passa lá na. Lá no, 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 na clínica e tal, passa lá para a gente te examinar e tal, para ver como é que está e tal. Eu falei, realmente, eu peguei só a vida inteira, eu, 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 eu vivia na praia. Ficava quatro horas, cinco horas, literalmente na água, sem protetor solar. Fui lá. Um cancerzinho aqui nas costas. Que <risos> tive que essa semana, então, tira um pedaço. Aí costura, está aqui agora com esparadrapo enorme aí tirou uma mancha preta aqui da ponta do meu tariz, tirou um monte de pinta e tem mais duas aqui que podem ser, que sejam malignas. Aí ontem fui dar marcha ré no carro, afundei a parte de trás do carro, batendo numa pilastra. <risos> Gente, fora as obscenidades que são faladas ao meu respeito nas redes sociais, daqui a pouco vamos chamar de flamenguista. É uma prova, é prova atrás de prova. eu conto tudo isso, é o antitestemunho, né? Amados irmãos, eu estou aqui nesta dessa manhã para lhes dar um anti-testemunho. Eu quero dizer que eu bati com um carro, que minha casa foi inundada e que agora eu estou com um pedaço da minha pele que foi encaminhado para uma biópsia para saber se eu fiz um câncer de pele ou não. Mas por que eu falo tudo isso? É para dizer, não é só com você. Todo mundo passa a prova. É você e o pessoal que toma café pilão todo mundo agora qual é a esperança? eu não sei o que vem por aí o, contudo o consolador é meu nunca eu estarei, preste atenção olha lá agora vou dar uma de pentecostal o espírito do Tuca baixou em mim do irmão que está aqui na reunião de oração na segunda-feira é aquele mesmo Espírito que opera na vida dele, que está trazendo tanta alegria ao nosso coração nas reuniões de oração. O Espírito veio sobre mim. Então, meu servo, eis que lhe digo: que o Espírito Santo acompanhará por todos os dias da sua vida, e que os recursos da graça de Deus para a sua vida sempre excederão em muito as suas necessidades, portanto não tema, viva de modo desassombrado, tudo posso naquele que me fortalece, que Jesus deixou o consolador, outro ponto, busque a sabedoria que o Espírito Santo dá gratuitamente, ele falou que vai ensinar, e você está lidando com questões terríveis, dialéticas, você diz, o que eu respondo? Como lidar com isso? Eu nunca me deparei com uma coisa dessa na minha vida. Eu não fui preparado para isso. Essa lição não me foi ensinada no seminário teológico. Falando aqui dos dramas dos pastores. Você é na favela? Essa é a experiência que eu vivi com um grande, um mega traficante do Rio de Janeiro. Vai lá, rapaz, se entrega. Eu vou com você para a delegacia. Eu contrato advogado. Entrega essas armas. Entrega essas drogas. Vamos juntos recomeçar a vida larga tudo isso, ele vira-se para mim e diz, pastor, se eu atender o seu pedido, eu morro no sistema prisional, e entre morrer aos poucos, eu prefiro morrer de uma só vez, Vão me botar em solitária, eu vou ser torturado, e ele deixou subentendido, que com as informações que ele tem, esse é o drama de muitos, aí você está lá na ponta, Mas o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo nos ensinaria. Que o Espírito Santo nos comunicaria a verdade. Que o Espírito Santo nos daria sabedoria para o momento. Que nos ajudaria a correlacionar a Bíblia e os demais campos de pensamento humano, bem como os mais diversos problemas da vida. E mais um ponto. Última aplicação. Submeta a sua vida ao teste da memória. Essa é uma aplicação prática profunda. É a palavra de Cristo inunda o seu ser Cristo é o centro da sua vida e você pode dizer que o Espírito Santo tem trazido à memória a sua memória tudo aquilo que o Senhor ensinou e não apenas aquilo que mais o interessa mas também aquilo que o golpeia, que o confronta que faz com que você peça graça a Deus para poder crer e obedecer Em suma, a trindade zela pela igreja. Jesus partiu, mas o Pai enviou o Espírito em nome do seu Filho. E hoje nós temos o nosso advogado, o nosso Consolador, o nosso conselheiro, que nos ensina e que traz à nossa memória aquilo que o nosso Senhor. Jesus ensinou aos seus discípulos e que hoje está registrado nas Sagradas Escrituras vamos ficar de pé e orar